0: Deutschlandfunk Interview
1: aus Kiew ist jetzt direkt Andrei Melnik zugeschaltet. Er hat bereits mitgehört. Er war von 2015 bis Oktober 2022 ukrainischer Botschafter in Deutschland und ist heute Vizeaußenminister der Ukraine. Guten Morgen, Herr Melnik.
0: Guten Morgen, Frau Grunwald.
1: Herr Melnick, lassen Sie uns kurz auf den 24. Februar letztes Jahr zurückschauen. Was war das Erste, was Ihnen da durch den Kopf ging, als Sie morgens aufgewacht sind und von dem Angriff erfahren haben?
0: Also das Erste war ein Riesenschock, aber auch gleichzeitig die Sorge um die Eltern, um die schiegel um die Freunde, die in Kiew geblieben sind. Und die Stadt wurde ja auch bombardiert, so wie die gesamte äh, Ukraine, aber mhm. gleichzeitig auch ein Gefühl, äh, dass man diesen Krieg hätte verhindern können. Äh, und das war eine, eine Mischung. Äh, die äh, und, dieser, und dieser Schock ja, sitzt äh, für mich immer noch äh, sehr tief äh, in den Knochen.
1: Also Sie dachten damals, man hätte den Krieg doch verhindern können. Wie denn?
0: Durch äh, präventive Diplomatie, durch äh, mutige äh, Schritte äh, unserer westlichen äh, Partner, äh, die... Äh, Herrn Putin äh, vor diesem großen äh, Angriff äh, klar äh, hätte äh, machen können, dass, äh, mhm. welche Konsequenzen dieser Krieg äh, bringen würde. Und ich glaube schon, dass, dass äh, diese präventive Diplomatie, wie sie heißt, äh, dass, äh, dass sie versagt hatte. Und das sollte auch für uns alle eine Lehre sein, dass. Äh, dass neue Kriege, mhm. äh, wenn, wenn diese vorbei ist, äh, hoffentlich verhindert werden könnten.
1: Da werfen Sie dem Westen Versagen vor, der zu lange zu Russland freundlich war. Damals dachten ja viele, die Ukraine fällt in wenigen Wochen. Aber die Ukrainer haben sich gegenüber der Großmacht Russland vehement verteidigt, auch mit Unterstützung aus dem Westen. Trotzdem ist es in den letzten Wochen so, dass die Russen kaum weiter vorankommen und die Ukrainer auch nicht weiter vorankommen in den besetzten Gebieten. Wie groß ist jetzt die Gefahr, dass es da keine Entwicklung mehr gibt.
0: Also für uns äh, gibt es äh, nur eine einzige äh, Entscheidung und äh, Entwicklung. Äh, Die Ukrainer sind nach wie vor, äh, auch nach einem Jahr dieses Krieges, äh, bereit, äh, ihre Heimat äh, zu verteidigen. Und zwar mit allen Mitteln, äh, die wir wir haben. Und weil, äh, wie Sie erwähnt haben, äh, der Westen äh, uns äh, sehr stark geholfen hat. Und dafür sind wir sehr dankbar, auch äh, der, der deutschen äh, unsere deutschen Freunde, äh, dass, dass sie uns unter die Arme äh, greifen, äh, haben wir keine ein, andere Wahl als uns zu verteidigen. Denn äh, wir können uns nicht leisten, äh, jetzt äh, irgendwelche mhm. äh, Kompromisse äh, a- abzuschließen äh, und einzugehen äh, mit, mit Russland, äh, dem ihr ja leider nach wie vor nicht äh, vertrauen kann. Das ist der, der Grund, äh, das Grundproblem.
1: Aber Sie sehen die Gefahr, dass es einen eingefrorenen Konflikt, eine Art Stellungskrieg geben könnte?
0: Also wir wir sehen die Gefahr, dass wenn all diese Aufrufe jetzt zu verhandeln, Waffelstillstand zu vereinbaren, dass sie eben dazu führen könnten, dass dass, wir, dass dass die Gebiete, die jetzt besetzt wurden und ich möchte erinnern, da sind immer noch 18 Prozent der Fläche, die so groß ist wie, wie ostdeutsche Bundesländer, dass dass das, das wäre aus unserer Sicht unverantwortlich, vor allem für die Menschen, die für Millionen Ukrainer, die nach wie vor ausharren müssen seit genau einem Jahr im 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 Osten im, im, im Südosten des Landes und das kann man nicht zulassen. Deswegen wir müssen eine eine Lösung herbeiführen. Im Moment ist sie leider nur möglich auf, auf dem Schlagfeld und und diese Realität müssen auch, auch die Deutschen, unsere deutschen Freunde sie anerkennen sagen, und uns helfen. Sie sagen,
1: eine Lösung ist jetzt nur möglich auf dem Schlachtfeld. Bleiben wir mal bei den Waffenlieferungen. Die Ukraine hat zuletzt ja auch Streumunition angefordert. Und Streumunition wird von vielen Ländern, darunter Deutschland, geächtet, weil sie als besonders brutal auch für die Zivilbevölkerung gelten. Bei allem Respekt für das Leid, was Ihrem Land zugefügt wird. Woher haben Sie das Recht, Streumunition einzusetzen?
0: Also ich möchte hier einordnen, also wir haben keine Streumunition gefordert. Also das, diese Aussage unseres Verkehrsministers in München wurde hochstilisiert und wir fordern keine Streumunition aus Deutschland. Und das möchte ich nur wiederholen.
1: Aber Außenminister Kuleba hat sich ja auch dazu geäußert.
0: Also ich wiederhole nur, die mhm. Ukraine ist zwar keine... Vertragspartei, Also wir sind nicht gebunden, so wie viele andere Staaten wie Polen, Rumänien, Finnland zum Beispiel, die USA, äh, Brasilien und, und so weiter. Aber wir verstehen also die Sensibilität dieser, dieser Frage und wir werden von Deutschland keine Streumunition äh, fordern.
1: Also Sie schließen Streumunition und den Wunsch danach aus?
0: Äh, also wir schließen äh, diesen Wunsch aus, ja. Mhm.
1: Kommen wir darauf zurück, dass einem nach einem Jahr harter Krieg und der Gefahr eines Stellungskriegs der internationale Druck ja enorm gewachsen ist, Verhandlungen zu führen. Sie haben das ja auch schon gespürt. Auch China hat jetzt heute nochmal einen Plan vorgelegt. Was wäre aus Ihrer Sicht ein Verhandlungsszenario? Was wäre verhandelbar?
0: Also im Moment ist es zu früh, darüber zu sprechen, weil diese Frage sich im Moment gar nicht stellt. Russland will nach wie vor uns vernichten. Äh, auslöschen, politisch als Staat, äh, als Kulturnation. Äh, und äh, im Moment äh, ist es schwer äh, jetzt, äh, weil äh, die Russen, äh, weil Putin persönlich auf diese Absicht nicht verzichtet hat, äh, also ein, eine Kompromisslösung äh, irgendwie zu, zu finden. Denn, äh, Aber Herr Melnick, äh, es wird
1: ja den Moment geben, wo tatsächlich der Druck so groß wird und wo keiner mehr kann im Krieg. Also das heißt, man muss doch schon über Verhandlungsszenarien nachdenken. Man muss ja vorausschauen,
0: also uns, also hier fällt das Wichtigste. Die wichtigste Grundlage ist ein, ein Grundvertrauen gegenüber dem Feind. Und dieses Vertrauen fällt uns. Das heißt, wir könnten alles Mögliche jetzt in Aussicht stellen und und hoffen, dass das klappt. Aber wir können, Herrn Putin, wir können diesem Russland nicht vertrauen. Und wir haben auch keine Mittel, auch seitens unserer Freunde im Westen zu zu, dafür Sorge zu tragen, Mhm. dass, dass Putin äh, sein Wort hält. Und deswegen, äh, die einzige äh, Voraussetzung, also, dass man überhaupt über Verhandlungen äh, nachdenkt, ist, dass die russischen Truppen, äh, dass die russischen Truppen abgezogen werden. Also, Mhm. das wäre ein Schritt und keine äh, leeren Worte und Versprechen. Also, danach könnten wir, äh, könnten wir beginnen äh, auch zu sprechen. Aber vorher, ist es, glaube ich, kaum realistisch, dass wir so weit sind und dass dieser heutige Zustand einfach mhm. zementiert wird für wie lange noch? Also das ist für uns im Moment leider undenkbar.
1: Herr Melnik, was ist nach einem Jahr Krieg nun das Kriegsziel der Ukraine?
0: Also wir haben das eine einzige Kriegsziel, das auch unser Präsident verkündet hatte und öfters wiederholt hat, nämlich also die ukrainische Souveränität über alle Gebiete, die besetzt wurden, zurückzubekommen, diese Gebiete zu, zu befreien, einschließlich der Krim. Und ich, ich, ich erkläre, warum das so wichtig ist. Also Wenn manche jetzt sagen, die Krim sollte ja ausgeklammert werden, es ist so schwierig und die Russen werden das nie äh, äh, zustimmen, äh, sage ich, äh, wie kann man sich einen äh, stabilen Frieden äh, in Europa vorstellen, wenn äh, ein Teil der Ukraine, nämlich die Mhm. Krim auch weiterhin russisch äh, bleibt äh, ja. und äh, dass das wird quasi, also äh, das Saat, äh, äh, da, da werden diese Körner äh, gesät, also dass äh, in, in Zukunft äh, ja sowieso die, die Frage sich neu stellen wird und deswegen ja. äh, es ist ist unsere Forderung, dass alle, alle besetzten Gebiete äh, befreit werden, äh, legitim und äh, auch sinnvoll. Mhm. Und äh, das ist die einzige Option ja. auf unserer Sicht.
1: Sagt Andrei Melnik, Vizeaußenminister der Ukraine. Und er sieht den Moment für Verhandlungen noch nicht. Dankeschön für dieses Danke, Interview. Frau
0: Grünwald. Danke, Frau Grunwald. Danke.